0: Tämä on
1: Podplay-alkuperäissarja. Seppo Sedu Koskisen ravintolaimperiumi muutti suomalaisten tapaa bilettää. Muutos eurooppalaiseen suuntaan, joka oli alkanut 1990-luvun lopulla, typistyi samasta muotista puristettuihin ravintoloihin. Vaikka ulospäin näytti siltä, että suomalaisten bilettämiskulttuuri olisi ollut vain yhtä onnelaa, pinnan alla kuitenkin tapahtui koko ajan jotain muuta. Ne, joille juhliminen oli elämäntapa, pitivät yllä ja rakensivat bileskeneä. Millaista on herätä eloon yöllä ja viikonloppuisin? Kuinka pitkään bilettäminen voi jatkua elämäntapana? Mitä se vaatii henkilöltä? Vieraanani on pitkän linjan juhlia Hermanni. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Terve, Hermon, ja kiitos, kun tulit vieraakseni.
2: Terve, terve. Olet
1: suuren osan aikuiselämästäsi viettänyt ravintolan tiskin molemmilla puolilla. Millaisina sinä näet suomalaisen Bileskenen vuonna
2: 2021 ja sitten 2022? No, hyvä kysymys. Totta, täytyy sanoa, että niinku suurimmat muutokset omasta näkökulmasta on tapahtunut nyt itse asiassa kuluneiden muutaman vuoden aikana, kun on tullut tämä korona Virus, ja se on sulkenut ravintola työkerhat ja sitä on jouduttu uudelleen pohtimaan, että miten tämä homma toimii ja miten tämä kannattaisi järjestää ja mitä kaivataan mitä ihmiset haluaa tehdä. Ja se on muuttunut hurjasti siitä, sillä tavalla, että enää niin viime kesä osoitti, että ihmiset ei itse asiassa viihdykään klubilla sellaisena kuin se on ollut tähän mennessä. Että ihmiset on alkanut tekemään enemmän itse varsinkin nuoret alkanut tekemään enemmän itse tapahtumia järjestää ihan itse. Ja mä luulen, että Tämä niin kuin DIY-linja muuttaa koko tuota yökerhokulttuuria tulevina vuosina yhä enemmän määrin, mitä se on jo toki tehnyt.
1: Kuten itse mainitsit, niin korona-aika sulki yökerhot ja raavi, ravintolat ja baarit, mutta sehän ei ihmisten juhlimista lopettanut millään tapaa, vaan ne siirtyivät sitten, voisiko nyt ehkä sanoa semmoisen 90-luvun lopun garage-bilettämiskulttuurin, että oli aika paljon laittomia bileitä.
2: Joo, kyllä. Tai itse asiassa, jos halutaan piilata pilakkua, niin 80-luvun lopullahan no. jo Esko Routama ja Mikä vainaa vainio ja kumppanit aloitti homma Turussa. On kova kil- toki kiista, että oliko se Helsingissä vai Turussa, mutta ihan sama. Että, että on sitä toki ollut aiemmin, mutta missä määrin se on kasvanut koko ajan muuttanut muotoa. Nykyään se on vähän niin kuin jopa valtavirta, että jokainen niin kuin nuori heinäsirkan näköinen teini haluaa pitää Ulkoilman pileitä jossain tuolla puistossa ja sitten on kilpailu, että kuka saa pitää missäkin ja milloinkin ja näin. Että.
1: Mitä hyvää ja huonoa tuollaisessa on?
2: No hyvä on tietenkin semmoinen, että se tasapäistää sitä kulttuuria siinä mielessä, että tasapäistää kulttuuria siinä mielessä, että se ei enää ole niin muutamien ihmisten tavalla vallan alla, ketkä pystyvät rahoittamaan tällaisia tapahtumia, esimerkiksi klubityökerhot, jotka silloin valitsee ja valikoineet tekijöitä, vaan sitten ihmiset pystyy. Jos heillä on varaa paketti, auto, ja muutama levysoitin soitin, pystyy järjestää juhlia halutessaan missä tahansa ja niin kuin toteuttaa itseä taiteellisesti. Eli soittaa musiikkia, tehdä taideperformanssia mitä ikinä. Eli se on saman mielestä hieno puoli. Huono puoli on ehkä sitten se, että saattaa olla, että siellä ei ole yhteisön ohjausta niin paljon ja voi tulla kaiken maailman väärinkäytöksiä, että niin kuin alaikäiset spräädää tuolla kylillä, ja ei oikein ole semmoista tukiverkostoa tai mitään siinä ympärillä, ei mitään valvontaa niin kuin klubilla nyt on, tai sitten niin kuin vähän kapeammassa porukassa, kun on tehty joskus, niin on, on sitten se niin kuin van, vanhemmat ihmiset siinä, jotka tietää, osaa ohjata, kertoa niin kuin, miten kannattaa tehdä, mitä ei kannata.
1: Onko tuollaisessa DIY-kulttuurissa, mistä puhut juuri koskien Bilesken, ja monestihan ravintolat haluavat tehdä luonnollisesti voittoa, mutta tässä ei varmaan ole mikään rahan hankintakeino sikäli takana.
2: No ei, mutta siitä on tullut huomattua kyllä kanssa, että sitten, kun näistä on tullut niin järisyttävän suosittua ja tavallaan nämä sosiaalisessa mediassa paljon, tai sosiaalisessa mediassa feimit, nuoret niin sanotusti, niin tota, kerää paljon, paljon yleisöä ja sitten jos pyytääkin se viisi euroa vaikka sisäänpääsymaksua, niin kyllä sitä rahaa niin kuin, Varmasti jonkin verran tulee, mutta nimenomaan lähtökohta se ei varmasti kenellekään ole. Se on ihan totta. Mistä toi sun mielestä
1: kertoo se, että tämmöisiä juhlia järjestetään pandemia-aikana, jolloin ihmisiä kehotetaan pysymään kotona ja pysymään turvassa, mutta kuten olemme muutamankin otteeseen lehdistä saaneet lukea, näin ei ole. Mitä se kertoo ihmisistä? Et sinne mennään senkin uhalla, että voidaan no. esimerkiksi sairastua tai muuta.
2: Minusta tuntuu, että kun on lähinnä niinku nuorten ajamaa toimintaa, he eivät jotenkin pysty samaistumaan tähän kaikkeen hysteriaan, mikä tämän niinku pandemian ympärillä meillä on, väheksymättä koko pandemia, mutta tota, mä luulen, että tämä ei niinku kosketa heitä, he tunne, että on heitä koskeva asia.
1: Mitä se kertoo sinun mielestä ihmisestä tämmöisenä sosiaalisena eläimenä?
2: No varmaan sitä, että halutaan olla yhdessä, että vaan tarvitaan sitä sosiaalista yhdessäoloa. Oli tilanne mikä tahansa, että ei niin kuin ihmisiä ole tehty olemaan yksi.
1: Tänä päivänä, jos katsotaan suomalaista äh, bileskenejä, ja säkin, kuten tuossa alussa mainitsit, niin olet ollut diski molemmilla puolilla vuosikausia. Miten sä parantaisit sitä? Mitä sieltä uupuu?
2: Sieltä uupuu ehkä, se, mä en tiedä liittyykö tällaiseen suomalaiseen identiteettiin pelkästään, ulkomailla tämä asia on vähän, vähän toisin, Et tuntuu, että siellä on tosi paljon sellaista niin itsekeskeisyyttä, itseriittoisuutta ja sellaista pelkoa siitä, siitä, että olisi kyseessä joku tämmöinen niin limited potti, mistä jaellaan niin mahdollisuuksia ja näkyvyyttä, että missä pitää kilpailla. Et sellainen, niin kuin, se johtuu usein siitä niin nuorten epävarmuudesta, kun he lähtee tonne yöhön rakentaa jotain juttua. Siitä, että he niin ovat hieman epävarmaa ja haluavat Korostaa itensä tosi paljon. Kokee sitä kilpailua, kateellisuutta on paljon ja tällaista nurkkakuntasuutta. Jos saisi ihmiset ymmärtämään, että se on semmoinen niin yhteistyö pohjaava kilpailukulttuuri, enemmänkin toidaan auttaa toisia ja sitä kautta niin rakentaa sitä kulttuuria. Y- niin yhteistyön kautta eikä kilpailun kautta. Se voisi olla semmoinen yksi asia.
1: Sinähän varmaan osaltaan katsoo tätä tämmöisestä painotteisesta vinkkelistä. Onko Helsingin ulkopuolella edes niin sanottua pilekulttuuria tai
2: skeneä? Erittäin hyvä kysymys ja tämä on semmoinen asia, mistä moni ei myöskään tiedä, mutta esimerkiksi silloin, kun 80-luvun lopulla Suomessa alettiin pitää reivejä, niin mainitsi äsken tämän Turun ja Helsingin. Sen lisäksi tuo Mikkelissä oli tämmöinen nimeltä mainitsematon kaksikko, joka piti tällaisessa viljasiilossa, olisi 89 tai 90, Tämmöiset reivit, kaveri porukalle ja poliisit tuli paikalle sinne pamppuina ja kysyi, että onko tämä joku talonvaltaus vai mikä homma tämä on. No tein, nämä on, on bileet, tervetuloa. Et tota, löytyy, löytyy muualtakin, toki Helsingissä on nyt niinku iso Suomessa ja kansainvälisestikin tunnettu. Niin tota, Tampere tietysti on niinku underground kulttuurissa tosi keskeinen paikka ollut. Löytyy muualtakin, Lahti tietenkin, sitä täytyy aina mainita. Eli se ei ole vain
1: Helsingin keskeistä Ei oo. Alustuksessa puhuin hieman Seppo Sedu Koskisesta, joka oli oman aikansa ravintolan mogulia, yökerho Midas. Miten se katsoit miehen imperiumia sen Suomen valloitusta?
2: Täytyy sanoa, että itse on myöskin hänen ravintoloissaan jonkun verran pyörinyt. Sitä voisi pitää jonkinlaisena antiteesina tälle niin sanotusti oikealle, mikä on täysin väärä sana. Hauska irania, mutta... Kuten mä mainitsin, varsinkin Helsingissä ennen
1: sedua oli syntynyt ja syntymässä tämmöinen keski bilekulttuuri, josta riitti ammennettavaa jokaiselle ryhmälle. Miehen vastustajien olivat he sitten ravintoloitsijoita, ravintoloitsijoita tai juhlioita. Niin sanottujen sel- seduloiden aggressiivinen lisääntyminen typisti ja homogenisoi yökerhojen tarjonnan tusina paikoiksi ja samalla vaikutti
2: negatiivisesti tähän skeneen. Mitä mieltä sä oot tästä? Täytyy sanoa se, että vaikka äsken oli aika tämmöinen negatiivisen kuullainen kommentti, niin kyllähän hän väkisinkin on antanut niin kuin, taloudellisia edellytyksiä. Esimerkiksi konemusiikin soittajille, jotka jo, konemusiikin, on valtavirtaistunut ja näiden DJ-den kun he, heidän on pitänyt tehdä jollain tapaa elantoonsa, niin se, että hän on soittanut myös edun ravintoloissa, niin tietysti on mahdollistanut esimerkiksi heidän musiikin tekemistään ja näin päin pois, niin kuin, antanut sille taloudellisia edellytyksiä, mutta niin kuin, ei, ei pysty silti niin kuin antaa kokonaisuudessa positiivista arvosta tälle ilmiölle. Täytyy kuitenkin vähän hinata vastaan. Eli edelleen se kuitenkin painaa vähän pakkasen puolelle sitä. Kyllä se ihan skidisti menee sinne, miinusarakkeen.
1: Kuinka kauan sun mielestä noiden takaiskujen korjaamiseen menee, tai meni tai menee aikaa, vai onko noi
2: aiheutetut haitat pitkäaikaisia, joita korjallaan tietyllä tavalla edelleen? Ei ole to- to- ei toi todellakaan. Että tavallaan se niinku on vain osoittanut sen, että mikä siinä voi mennä pieleen. Ja se antaa vaan pontta sille, niin kuin, että jos, jos on, jos on niin kuin tarjolla paskaa, niin sillä tulee erittäin kova niin kuin insentiivi korjata tilannetta. Se antaa vaan pontta mielestäni niin paremman kulttuurin tai ihmisten näköisen kulttuurin synnylle.
1: Sä mainitsit tuosta, että sedu kuitenkin antoi mahdollisuuksia esimerkiksi... Tiski soittaa ja esiintyä ja konemusiikki esiintyjille öö, platformiin, missä esiintyy ja esittää omaa musaansa. Mutta jos ajatellaan tätä juhlimiskulttuuria niin. ja nimenomaan Bileskeneä, niin mitä hyvää sun mielestä Sedu on tehnyt sille?
2: Tosi vaikea vastata tohon kyllä. En, en osaa kyllä sanoa, että mitä hyvää tarkemmin.
1: Suomalainen Bileskene voidaan raasti jakaa tiettyjen musiikkigenrejen mukaan. On hauseet, tränseet, hiphoppia, jne. Millaisessa skeneessä sä itse viihdyt parhaiten?
2: Elektroninen musiikki viehättää. tietysti myös hip on ollut se, mikä on itsellä ollut se ensimmäinen kosketuspinta vähän niin kuin underground musiikki. Mulle muutti tämmöinen isoveli tavallaan asumaan meidän luo, kun mä olin 13 ja hän oli mun kolme vuotta vanhempi. Ensimmäisillä tietokoneilla, mitä, mitä tuli markkinoille, niin alkoi sitten Dunaamaan räppitausta ja alettiin tekemään hop ja sitten kahdesta siellä kotona. Se oli se ensimmäinen juttu ja sikäli pysyy aina sydämessä sillä nykyään sit viime, viimeiset vuodet on ollut tuo elektronisen musiikin ympäristössä niitä. Mikä sulle
1: siinä on tärkeää?
2: Se kuluttuuri ensinnäkin, mikä siihen linkittyy. Tai reivikulttuuri, semmoinen yhteisöllisyys ja musiikillisesti jotenkin se antaa mahdollisuuden niin mennä oman pään sisään. Eli se, että se on tavallaan pelkistettyä eikä sillä että kaikki on sulle niin annettuna. Että siinä on paljon tulokinnan varaa. Samasta syystä kiinnostaa esimerkiksi abstraktit muutkin taidemuodot. Niin se voit maalailla itse maisemia musiikin kautta. Mennä sisään itseäsi tosi syvällekin.
1: Sinulla on aika vahva tausta juuri tämmöisessä taiteellisessa piirissä. niin Kuinka paljon musiikki ja sitten tekemäsi taide
2: linkittyvät keskenään toisiinsa? Linkittyy tosi paljon. Sinänsä musiikki silloin kun tein taidetta, niin on sitten taas hieman erilaista. Silloin yleensä on se... Kuuntelen tosi vain jazz, jazz ja instrumentaalimusiikki, tosi rauhallista. Että pääsee vielä tarkemmin tarkastelemaan niinku omaa sisäistä maailmaa. Mutta toki niinku ne kokemukset, koetut asiat, mitä on esimerkiksi klubeilla, underground-bileissä, tällaisen yhteisön sisällä saanut, niin vaikuttaa sitten taiteen tekemiseen. Sieltä saa paljon ja, ja näin päin pois. Monien nuorten elämään
1: kuuluu yössä juokseminen ja bilekokemusten sekä muistojen hankkiminen. Niin kuinka vanha sä olit, kun kävit juhlimassa ensimmäisen kerran?
2: Mun täytyy sanoa, että mä olin varmaan vähän liian nuori. Mä olin ehkä jotakin 15-16, kun olin tota, ensimmäisen kerran tällaisissa isoissa mökkipileissä tuolla Lapissa. Itse asiassa se järkyttää nautitti kelo joitakin päihteitä siellä noin liian nuoren alaikäisenä. Ja sitten tota, silmät pyöreä ja ihmeteltiin siellä meininkiä.
1: Millä mielin sä muistelet tuota pelin avannutta kertaa?
2: En, en niin hyvillä mielin. Tavalla, olisi ollut kiva tietää enemmän niistä asioista ennen näitä jut- tapahtumia sinänsä. Ehkä tota, jollain toisella tapaa suosittelisi lähestymään tota viljätyskulttuurin kaikille, kaikille nuorille, niin kuin, että ensin vähän saisi tietoa jostakin ennen kuin hy- menee sinne syvään päätyyn. No miten sä voisit kertoa tuosta syvästä päädystä, tuosta ensimmäisestä kerrasta? Minkälainen kokemus se sulle oli? Se oli aika tuota, sanotaanko semmoinen niin Yllättävä ja vo, liian voimakas semmoinen, että kyllä se vähän muut, muutti sitä niin kuin käsitystä maailmasta, ei tiennyt mistään päihteistä mitään. Ja sitten suoraan sinne tuollaisen bilekersanttien kanssa tamppaamaan, niin se oli vähän, oli se vähän erikoista.
1: Ja kuinka suurta roolia
2: tuolloin nuorempana
1: päihteet näytteli sun yöjuoksuissa ollesassa?
2: No itse se ei niin suurta roolia sinänsä, että me silloin vähän pössyteltiin ja juotiin kaljaa ja kiljua ja näin päin pois se oli semmoista niinku aika maltillista, että ei silloin, niinku, tai oli aika, aika arka ja näin päin pois. Toki, että oli vähän järkeä päässä edes, että ei, niinku, ei se ollut se, vähän niin ihmetellen siellä suu kiinni nurkissa, ihmetellen ja katselle, mitä muut touhuu.
1: Sä olit arka tuossa vaiheessa ja kuitenkin rohkenit mennä siihen mukaan, mm. niin huomasitko se minkäänlaista muutosta, esimerkiksi siinä kohtaa, kun sä oot noissa bileissä ja pössyttelet ja juot kaljaa, mm. että muuttiko se sua? tuliksusta avoimempi,
2: rohkeampi? No tietysti joo, tuli, tuli paljon vähän liiankin avoin sitten, että kun ei ollut mitään estöjä yhtäkkiä eikä ollut oikein mitään sellaisia malleja ympärillä, kaikki oli vähän semmoisia tota, erikoisempia persoonia, ketä silloin siihen aikaan tapasi aika vapaita, vapaita tyyppejä, vähän semmoista niin yhteiskunnan reunamilla liikkuvaa väkeä.
1: Oliko nuo illat sulle? Joko A, sosiaalinen kokemus kavereiden kanssa, vai B, syy käyttää päihteitä, vai
2: molempia? Vai oliko sulla muita syitä? Se oli enemmän semmoista isojen poikien perässä juoksemista. Että meidän illat oli sellaisia usein, että me lähdettiin tota, lähtiin spreikannut repussa jonnekin tuonne radan varteen tekemään, tekemään taidetta. Ja tissuteltiin siinä samalla ja illat päättyi jonnekin kotipileisiin, ehkä onnekin itä Helsinkiä Siellä norkoilui. Enemmän niin juttelukeskustelua. Ei ole mimmit kiinnostanut vielä siinä jässä. Juteltiin lähinnä siitä taiteesta ja musiikista ja sen semmosesta.
1: Oliko juhlimisessa tuohon aikaa semmoista viikonloppubailaamista, mitä nuorilla
2: yleensä on? No se oli jo sitä aika lailla. Arkisista oli koulut ja muut. Eli ne pysyy Ne pysyvät joo Hanskassa? Kyllä.
1: Huomattiinko sun kotona
2: yöjuokseminen? No ei huomattu oikeastaan. Me oltiin niin aina. Me odotettiin, että sieltä alkaa kuorsauskulmaa jostain yläkerrasta ja sitten lähdettiin ikkunasta ulos.
1: Se oli, oliko se joka viikkoista vai silloin tällöin? Kyllä se oli niin kuin joka viikkoista ihan ehdottomasti. Eli sitä aina tavallaan sen koulupäivät kituteltiin ja kärvisteltiin ja odotettiin sitä viikonloppua jolloin. Öö, hieman ujohkompi hermanni heräsi eloon. Ja, just näin. Oliko sun juhlimisessa tuolloin vielä semmoista nuoren ihmisen juhlimista ilman mihinkään niin selkeää viiteryhmään kuulumista? ja tietynlaisissa bileskeneissä hengailua, vai oliko siinä silloin jotain
2: kulttuurivetoista meininkiä? No se kulttuurivetoisuus oli siihen aikaan just tätä tavallaan niin niinku graffiti ja hip hop kulttuuria ympärillä sitoutunutta meininkiä skeittaus tuli sitten myös kuvioihin, niin se oli semmoista niinku perustereotyyppistä skeittari-bongi-hipin n- niinku meininkiä, että esikuvat oli näitä niinku hiphoppareita, hip ja vähän ehkä jäljiteltiin heidän tekemisiä, sit itse kulki niin kuin laput silmillä niiden isompien poikien perässä ja katsoi, että onpa siistiä touhua. Se oli semmoista.
1: Minkälaisen viiteryhmän sä löysit tuolta kautta? Muuttuuko sun
2: kaveripiirissä esimerkiksi juhlimisen myötä vai pysyykö se samana? Tota, se muuttui tietysti siinä mielessä. Sitten pysyi ne vanhat friendit siinä sivussa, mutta sitten nämä uudet kaverit ja niiden tekemiset oli mun mielestä niin kiinnostavia kaikessa erilaisuudessa, että se niin kuin siitä löysi sitä niin kuin jotain omaa identiteettiä vahvemmin. Siitä entisestä tavallaan kaveriporukasta, joille ei sitten ollut kiinnostusta niin paljon tämmöiseen niin vaihtoehtoiseen tekemiseen.
1: Luuleeksi, että osaltaan myös toi viiteryhmä, minkä sä löysit, niin toimii semmoisena mahdollistajana sulle myös siihen?
2: Joo, ehdottomasti. Että niin kuin, se on niin paljon kauppaa, että mihin ihminen elon elontiellään joutuu tai, tai menee. Että tavallaan ilman, että olisi tavannut näitä muutamaa henkilöä silloin, niin en, en tiedä olisiko Nämä asiat, löytää, olisinko löytänyt niitä, vai olisinko löytänyt ne kenties joskus myöhemmin vai että et ehdottomasti se vaikuttaa.
1: Sä oot ollut myös pitkään töissä ravintola-alalla, niin sanotusti tiskin toisella puolella.
2: No. Kuinka sä päädyit alalle? Tuota, tuota, täytyykin miettiä hetki. Se varmaan jo yliopisto ohessa sitten, kun miettii, että miten niin sitten sais, sais nämä opinnot ja bailaamisen rahoitettua, niin tota, päädyin sitten teatteriin töihin. Ja tuota, mainitsematta mikä teatteri, mutta päädyin siinä töihin sitten niinku baariin ja katsotaan, tää on ihan kliffaa, kun viikonloppuisin voi tavallaan tehdä duunia siinä ja ehkä arkiltasinkin joskus ja mahdollistaa sitten opiskelua ja vailaamista sitä kautta sitten. Siellä olin sitten koko tai ehkä kymmenissä vuotta yhteensä.
1: Minkälaisissa yökerhoissa tai baareissa sä
2: oot ollut tässä niin sanotun uran aikana töissä? Tosi monenlaisissa, eli on ollut yökerhoissa, baareissa niin kuin mainitsit, ja kaikenlaisissa duuneissa, eli on, on tehnyt, äh, tehnyt tapahtumia, ollut ihan vaarimikkoina, ravintolapäällikkönä useammassa paikassa, ja sitten artistirajapinnassa kanssa tehnyt duunia, ja sitten näissä myös vähän niin kuin syvemmän päädy underground-paikoissa on ollut, ollut hommissa ja tapahtumissa.
1: Mikä sulle niistä itsellesi on kaikista?
2: Rakkain tai muistorikkain. Kyllä täytyy sanoa, että se menee tuonne tuota kuudes Oyn puolelle, kompleksi ympäristö. Siellä on ollut sellainen kotipaikka. Mitä ja sä oot saanut sieltä vuosien varrella? Ihan hemmetisti ymmärrystä ainakin. Siihen mitä kansainvälisesti voi olla, niin tällainen klubi, business ja ennen kaikkea tosi hyviä ystäviä. Ja se on niin uudenlaisia ajatuksia, uudenlaisia tapoja kohdata maailman ja elämän.
1: Muuto hommi, polvi maaha, polttereissa.
2: leitsikaut, kaud, ponkis. Kaikki uusi s
0: Hae S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi
1: Kun sä päädyit yökerhoalalle ja baarialalle duuniin, niin minkälaisen maailman se avasi sulle? Se ei nyt varmasti ollut mitenkään hirvittävän vieras, mutta sitten kun se menit mm. siihen syvimpään, tiukimpaan koreen, niin, niin mitä etesi avautui?
2: Mun mielestä avautui semmoinen tavalla, tavallaan niin kuin, että pystyi samaistumaan enemmän niihin ihmisiin kuin aiemmin missään ympäristössä. Ja näki, että, että voi olla ihan hyvä, pärjäävä, menestyvä ihminen, onnellinen ihminen. Ja silti nauttii tuommoisista asioista, jotka ei yhteiskunnan näkökulmasta kenties ole aina ihan niinku... Okay, tai hyväksyttäviä, niin löytyisi tavalla niin kuin vähän perheellinen fiilis. ei ole itsellä ollut sellaista hirveän vahvaa niin perhettä, sukua tai jotain, jotain tällaista piiriä, mihin samaistumista löytää samanlaisia ihmisiä, niin siellä oli sitten tuntuu, että löysi sellaisen oman perheen.
1: Kun sä oot ollut siellä tarkkailevana osapuolena ja aktiivisena työntekijänä, niin minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt suomalaisesta Suomalaisista bailaajista, bilettejistä ja, ja siitä koko kulttuurista, siltä puolelta
2: tiskiä? Siellä on monenlaisia ihmisiä, monenlaisia hahmoja ja tav- tavallaan sen huomaa vuosien varrella, kun seuraa niitä ihmisiä, jotka tulee sinne ja löytää tavallaan ton toisen puolen bailaamista niin sanotusti, missä on omat etikettinsä ja omat käyttäytymisnormistonsa, niin huomaa, miten... Ensin tullaan ja ihmetellään, että mistä tässä on kyse oikein. Ei oikein löydetä paikkaa, ei ymmärretä. Ja pikkuhiljaa sitten, kun tullaan uudestaan ja uudestaan, niin nämä ihmiset tavallaan niin kuin sulautuu siihen ja huomioi. Ainakin nämä fiksoivat, huomioivat, että miten täällä käyttäydytään, mitä on syytä toimia ja muuta. Ja tavallaan oppii siihen ne, joita asia kiinnostaa. Ja sitten on tietysti ihmisiä, jotka ei, joita ei kiinnosta, jotka käyvät vain bailaamassa siellä niin kuin tavallaan kuriositeettina. Ja sitten käyttäytyy. miten käyttäytyy? Toi on hyvä, kun sä nostit esille
1: tuon tietynlaiset käyttäytymistavat ja etiketin. Mm. Niin mitä ne ovat? Mitkä ovat semmoisia arvoja, joita pidetään arvossa esimerkiksi parihenkilökunnan toimesta tai sitten kanssabailaajien toimesta?
2: No sellaisia arvoja on yleensä sellainen ihmisten kunnioittaminen, joka ei niin suomalais yössä kerhokäyttäytymissä tai baarikäyttäytymissä on ihan hirveän itsestäänselvää ollut koskaan. Eli ihan tämmöinen muotitermi kuin kehorauha esimerkiksi, että ei tulla toisten iholle ja tavallaan ei oleteta mitään, vaan kysytään aina, jos on epävarma jostakin. Ollaan siellä kunnioittavia toisten tilaa ja kaikkea, mitä hän on kohtaa Ei kommentoida toisten ulkonäköä, ei ei ole tietenkään vaikivaltaisia, ei olla negatiivisia. Että klubille tai juhliin niin ei, ei ole tarkoitus tuoda omia ongelmia, vaan siellä on niin t- tarkoitus antaa jokaiselle tilalle olla oma itsensä ja toteuttaa itseänsä sellaisena kuin on. Minkälaisia
1: muistoja sulla on noista
2: vuosista? No on ollut helvetin rankkaa ainakin, se täytyy sanoa. Että kun se on intohimo ala tavallaan ollut itselle, niin on siis niin tehnyt, varsinkin kun on ollut niin esimiesasemassa, asemissa, niin silloin on venynyt ja paukkunut omatkin rajat siinä mielessä, että tehnyt ympäripyöreitä päiviä ja mm. lähettänyt jotain tunteja aamuseiskalta tilitoimistoon sillä tavalla, että on makaa kylmässä suihkussa, ettei ei nukaha enää aamu seitsemään, että saa tunnit sisään ja sillä se sen niin antanut kaikkensa ainakin itse. Et se on mennyt jopa vähän niin kuin joskus, että on vähän, vähän palannut loppuukin jossain kohtaa siihen hommaan ja sen takia, oli yli kolmekymppiseksi jaksaa tuolla alalla Suomessa.
1: Jos se käsitykseni mukaan se tiristää ihmisestä kaikki voimat irti. Ja sitten varsinkin esimerkiksi sun tapauksessa ja varmasti monen muunkin baarihenkilökunnan tai varihenkilökunnan öö, piiriin kuuluvan ihmisen elämäntapoihin kuuluu se, että sitten sunnuntai, maanantai, koska ne ovat niitä pro-päiviä, niin sitten bailataan. Muun myös niin, muun muassa. Niin, Niin se varmasti vie ihmisen fyysisesti aika ääri rajoille.
2: Joo, kyllä. Eihän toi... Ja samalla henkisesti. Kyllä. Eihän tuommoinen ympäristö tavallaan ole niin ihmisyhteen sopivaa siinä mielessä, että ihminen kaipaa lepoa, tasapainoa ja, ja hyvää ravintoa. Muutakin kuin tuota, tuollaista. Eihän toi, toi ympäristö on kova, hirveän ärsyke ympäristö. Kälätys, pälätys, päihteitä, musiikki täysillä ja näin päin pois. eihän se niinku hirveän terveellistä ole kellekään pitkässä juoksussa. Mutta tuleeko tuosta... Yhteisöstä ja tuosta
1: työilmapiiristä ja siitä ympäristöstä, missä on töissä, niin tietyllä tavalla turtuuko ihminen kaikkeen, kun puhuit juuri siitä, että päihteitä näkee siellä sun täällä, että niistä tulee ikään kuin normi, vaikka yhteiskunnan silmissä se on?
2: Ehdottomasti on normi niin siinä kuplassa, missä ollaan, kun tehdään tuolla ympäristössä töitä. Niin se on aivan no, ihan normaalia, että ihminen saa vaikka yliannostuksen tai jotain, niin sportsari kantaa tai muuta, niin ei sitä niin kuin, se on vaan semmoinen olankohautus tavallaan. Mitä, minkälaisia tunteita se herättää sinussa? No ei oikeastaan mitään. Ehkä seuraavana päivänä, kun sitä miettii, niin on vähän silleen surkeana, että mitenkään kaverille kävi ja näin päin pois, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei ole ihan hirveän tyypillistä, vaikka tällainen sitä nyt tässä, mutta kyllä noihin kaikkiin asioihin turtuu niin kuin itsekin varmaan tiedät sieltä ovelta, niin mm. tuommoista sattuu koko ajan.
1: Minkälaisen viiteryhmän sä löysit ravintola- ravintola-alalta?
2: Viiteryhmän. Ne ihmiset, jotka on sun ympärillässä. Erittäin, erittäin niinku vapaamielisen ihmisjoukon sillä, että, että on keskimääräisten hyvin paljon avoimempia ja ei tuomitsevia. Ja sillä kaiken puolin toisia paremmin hyväksyviä.
1: Mitä toi... Ravintola-alalla työskenteleminen teki sun omalle juhlimiselle. Sanotaan, että kuten mainitsin, niin monet ravintolatyöntekijät, varsinkin nuorempi sukupolvi, toisensa jälkeen imeytyy siihen maailmaan aika nopeasti, kun mm. työ ikään kuin tukee sitä harrastusta. Joo. Mitä se teki sulle?
2: Alussa se oli mun mielestä ihan hieno asia sillä, että kun oli tuttu ympäristö ja näin, niin tieten, tietenkin se... Kaikki tuli aika paljon halvemmaksi lompakolle ja muuta, sillä se oli ma- mahdollista oikeastaan pailata, koska halusi. ja Aina oli kavereita, ei, to, ei ollut siitä huoli, että kenen kanssa pääsee juhlimaan tai onko seuraa tai jotain. Ja ties aina, missä on parhaat bileet, ja näin. Mutta sitten taas, kun vuos- vuodet vieri, niin, se niin kaikki, mitä näki toiselta puolelta, niin se ei sitten aika paljon sitä. Omaa mielenkiintoa. Ei siinä, että edelleenkin se kulttuuri kiinnostaa ja näin, mutta sitten tuntuu, että kaupunki on käynyt aika pieneksi itselle, kun on joka puolella pyörinyt ja tuntuu, että ei oikein missään saa sitä samaa vapauden tunnetta mitä aluksi. Että täytyy sitten lähteä ulkomailla vaikka tai jonnekin toiseen kaupunkiin, jos haluaa, haluaa tuntea semmoista niin vapautta. Että aina sitä katsoo sitten toiselta puolelta, vaikka olisikin asiakkaana jossain.
1: <köhön> Veiks toi sua kauemmas niin sanotusta normaalista yhteiskunnasta?
2: Kyllä se vei varmaan kauemmas, mutta täytyy sanoa, että olisi tota, kyseys jotain muuta kautta joskus se distanssi tullut sisäisessä maailmassa, niin tästä yhteiskunnasta aina ollut vähän semmoinen ajatus tuolla jossain takahampaan takana, että ei ihan, ihan täysin kuulut näiden perusnormistojen alle.
1: Sä oot aloittanut vailaamisen vähän niin kuin bileissä ja konemusiikki tuli vahvasti mukaan sun elämään. Niin oliko tos vaiheessa, kun sä olit aktiivinen työntekijä, oli sitten varmikkona tai päättävässä asemassa, niin konemusiikkiskene oli se, missä sä viihdyit itse. Kyllä, ehdottomasti. Ja niissä viehättiin juuri tämä, mitä sä sanoit, että vapauden tunne ja. No,
2: vapauden tunne joo. Ja itse asiassa se, niin kuin, tapahtumat on vaan järjestetty. Jos lähtee liikkeelle käytännön asioista, niin erittäin, erittäin hienosti verrattuna johonkin keskiverto-klubin tai baarin perusilta. Eli esimerkiksi siellä on palomiehet. Niin siellä on V.I., joka tekee videotaidetta. Siellä on ammattitaitoiset D.I., jotka jeet ja hengittää musiikkia ja niin yrittää rakentaa sellaista niin kommunaalista tilaa ja sellaista niin yhteistä energiakenttää, jos halutaan käyttää tällaista foliohatto-termiä, sillä et niin synkroniteetti tanssilattialle näin, että Siellä on niin paljon enemmän ajatusta siihen, siihen koko hommaan. Eli ei ole vaan jotain soittolista soimassa ja vedetään Eegermäisteriä kaksin käsi ja yritetään metskaa Fjöösaan niin sanotusti.
1: Mä jäin niin pohtimaan tuossa sitä, että onko näin tietyllä tavalla Suomessa vielä yleenkatsotaan katsotaan hieman tätä ö, kokonaista niin Bile-Skenean Bile-kulttuuria, että si- sitä ei osata ehkä arvostaa niin paljon, paljon kuin se kaipaisi arvostusta.
2: Niin, en tiedä. Ehkä se pikkuhiljaa sitten, kun nytkin konemusiikki on valtavirtaistunut paljon viime vuosina ja sitten tämmöiset niin sanotut normot, tämä provosoiva termi, niin tämmöiset normot on löytänyt tonne niin, kuin, niin, niin sanotusti niin näihin ja sitten huomaa, että saa olla siellä rauhassa. En, keskimääräistä enemmän ei tietenkään saa siellä myös paljon ongelmia, mutta keskimääräistä enemmän saa ottaa rauhassa tanssia ja olla vähän niin kuin ympäristössä. Ja mä luulen, että se niin kuin saa heidät sinne yhden uudelleen ja, ja parantaa kaikkea meininkin.
1: Minkälaisista ihmisistä tuommoinen skene koostuu?
2: Ihan kaikenlaisista ihmisistä. Siellä olisi tosi, olisi tosi yllättyneitä varmaan kaikki, jos tietäisi, mitä kukin tekee ammatikseen. Siellä on niin konsultteja, lääkäreitä, asianajajia, poliiseja, rikollisia, vaikka mitä. Eli ihan kaikenlaisia, mutta ainoastaan usein yhdistää juuri se, että että on kiinnostunut tämmöisestä niin toisenlaisesta vailauskulttuurista. Eli toisin sanoen
1: voi sanoa näin karikoidusti, että kaikki tällaiset sosiaaliset suojamuurit, niin esimerkiksi ammatit tai sosioekonomiset positiot, kaikki ne jätetään
2: narikkaan. Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli se ei niin underground-kulttuuri sinänsä, tai rave-kulttuuri ei niin kuin katso sitä, mikä sun sosiaalinen asema, se on enemmän niin kuin Henkilöidentiteetti, ideologiaan liittyvä valinta kuin mikään tällainen taustaan linkittyvä juttu.
1: Miten sä omasta mielestä sovit tuohon koko kokonaisuuteen?
2: No mä oon aika sellainen puritanisti itse, sellainen kaikkea vastustava, jäärä, ärsyttävä niin mä luulen, että mä sovin ihan hyvin. On ehkä niin sieltä ääripäästä sitten, jos niin voi sanoa. Mitä sun mielestä
1: onnistuneen, tai mistä sun mielestä onnistuneen illan pitäisi koostua, kun sä menet sinne paikan niin.
2: päälle? No lähtökohta kaikille on se musiikki, ainakin itselle. Että täytyisi olla hyvää musiikkia, mikä onkin hieno, hieno subjektiivinen termi. <laughs> Itseä miellyttävää musiikkia. Ja sitten olisi tosi hirveän hienoa, jos vältyttäisiin kaiken maailman draamalta. Saataisiin kaikki keskittyä siihen, että me olisi sen jälkeen, kun me ollaan kotona kaiken tämän se jälkeen olisi parempi mieli kuin ennen kuin me lähdettiin ulos. Eikä siinäkään toki, jos on, jos on huono mieli, jos on oppinut vaikka jotain, mutta se on aika harvinaista sinänsä. Että olisi parempi mieli, jos vältytty miltään ylilyönneiltä. Jos voimantunut olo.
1: Kun konemusiikkiskenestä puhutaan, niin monesti keskiöön nousevat. Tai se on ehkä semmoinen vähän, että kierretään niin kuin kissakuumaa puuraa. Päihteet. Niin. Kuinka isossa roolissa päihteet olivat sun kohdalla noina, noina vuosina?
2: No täytyy sanoa, että mä tulin aika myöhään sitten, äh, tai myöhään vasta ymmärsin, että kuinka iso osa se on tuolla kenestä tai kuinka paljon ihmiset niitä käyttää, minkälaisia päihteitä on ja mihin tarkoituksia näin. Et mä tulin, mä sanoisin, 25-vuotiaana vasta niin tietoiseksi näistä, näistä hommista, ja ei sinänsä ollut niin iso. Iso osa. Toki innostuin sitten aika isosti, kun sain tie- tai nämä tuli mun tietosuuteen hetkellisesti, mutta ei ne, niin kuin, ei ne määritellyt missään kohtaa sitä touhua mulle.
1: Oliko että, oma päihteiden käyttösi alkuun niin sanottua viihdekäyttöä, joka levisi sitten muuhun elämään?
2: Oli se viihdekäyttöä, joo. En mä tiedä, leviskö se sitten muuhun elämään sen kummemmin. Ehkä hieman. Mutta joo, ehdottomasti se oli vaan sitä, että ajateltiin, että musiikki kuulostaa paremmalta kuin otettu. Otat Esson naamaa. ja kaikki vaan niin kaunista ja hienoa. Siitä se sitten lähti. Niin kuin. Mut toki se oli tosi pitkää sitä, että ainoastaan kun on ulkona, niin silloin tällä nappaa jonkun, jonkun nappula.
1: Me puhuttiin hieman aiemmin tuossa siitä, että sitä päihteiden käyttöä ja tässä tapauksessa nimenomaan huumeiden käyttöä normalisoidaan tuossa skeneessä aika vahvasti. No. Tuliko sulla koskaan itsellä mieleen sitä, että tämä mitä mä teen, niin on lainsilmissä laitonta?
2: Kyllä se siinä alussa tuli tietysti, kun se oli niin, niin kuin, uutta ja ihmeellistä ja oli niin vahvasti ne normit takaraivossa ja kaikki pelot siitä, että mitä jos vaikka jää kiinni jostain ei. muuta. Mutta sitten niin huomasi, että ei se ole, niin kuin, ei, ei virkavaltaakaan ihan niin hirveästi kiinnostaa, että mitä kunkin reiväajan taskusta löytyy, että heillä on isommat huolet. Se ehkä sitten vähän niin kuin vuosien varrella tai mieli rauhoittu, että ei sitä, sitä ajatellut, ajatellut enää.
1: Vaikuttiko koskaan toi viihdekäyttäminen, mikä sanana on jo niin. ehkä semmoinen niin sanotusti downplayaava, että se vähän ehkä lieventää sitä, niin. jos ajattelet koko ilmaisua, niin, niin. vaikuttiiko se millään tavalla sun elämään?
2: Kyllä se vaikutti tosi paljon. Et en mä tiedä, toi viihdekäyttö on ihan naurettava termi oikeastaan jossain sanoa suoraan. että mä en oikein usko siihen kyllä varmaan, aika moni, moni ei allekirjoitu tätä, mutta... Se on vähän tuommoinen, just niin kuin itse sanoin, niin down termi. Se on niinku päihdekäyttöä ja sitä, sitä kautta niinku käytöstä on tullut ongelma niin lukuisille ystäville, että niin kuin en mielellään viljelistä tota termiä.
1: Millä tavalla se vaikutti sun elämään?
2: Minkälaisia ongelmia se esimerkiksi tuotti sulle? No esimerkiksi, jos puhutaan eksaktisti, niin viljelissä paljon syödään ekstaasia ja tota, ei ihan hirveästi ollut tietoa siitä, että miten usein tätä päihdettä esimerkiksi pitäisi käyttää ja muuta. Ja vaikuttaa käpyrauhasen serotoniinituotantoon ja serotoniini taas on käytännössä onnellisuushormoneista yksi. Täytyy sanoa, että kyllä se niin kuin, aika pitkäkestoinen masennus alkoi siitä, kun sitä joka bileessä nautti jonkin aikaa. Ei ollut mitään tietoa, että kuinka usein saisi tätä tehdä ja näin. Niin, tota, kyllä se, se vaikutti tosi negatiivisella tavalla esimerkiksi. Sitten kun tietoa tuli lisää, niin saisi ihan asia hoitoa ja parempaa ymmärrystä ja lopetti Esimerkiksi tämän veikkan, että tämä on tosi tyypillistä esimerkiksi nuorten keskuudessa, jotka ei tiedä niin kuin näiden päihteiden toimintamekanismeista, että mennään vahingossa niin kuin, tavallaan niin kuin pää edellä puuhun.
1: Sä oot ollut pitkään skeneessä mukana, nähnyt sen tietynlaisen ison ensimmäisen piikin ja nyt koko ajan näet, esimerkiksi puhuttiin tästä korona-ajasta, että nuoret nimenomaan, nuoret mm. menee pailaamaan ja Entistä nuoremmat käyttävät muuntohuumeita, kaikkia mahdollista, mitä ne voivat netistä tilata. Millä silmin sinä katsot siis selkeästi nuorten, jopa alle täysi-ikäisten ihmisten päihteiden käyttöä liittyen juuri bailaamiseen?
2: Aika huolissaan kyllä on että täytyy se sanoa, että käsittääkseni nykyään on huumevalistus hieman järkevämpää, faktapohjaisempaa, en tiedä ihan tasan tarkkaan, mutta tämmöinen oletus on, mitä on kuullut, miten niin kuin nuoret täysikäiset puhuu näistä, niin he, heillä on paljon enemmän tietoa eri päihteiden toiminta, mekanismeista ja riskeistä muusta, mutta kuitenkin niin on, on se huolestuttavaa sinänsä, että jotain asioita pitäisi, pitäisi tehdä, että ei ole ihanteellinen tilanne sillä lailla, että... sitten tietysti jos kun puhutaan näistä ukeaa, Tapahtumista ja muista siellä ei välttämättä ole sitä valvovaa, valvovaa silmää ja voi käydä hassusti ja voi tapahtua mitä tahansa siinä mielessä. Että ei, ole, ei ole optimaalinen tilanne kyllä.
1: Huomasiko kukaan sun läheisistä muutoksia sinussa, kun esimerkiksi sulla oli ollut pidempi bileputki päällä ja, ja niin
2: sanotut laskut tulivat kehiin? Ei oikeastaan ollut mitään sellaista, että ehkä Tietyt kaverit varmaan oli huolissaan, vanhat kaverit, että niin onko kunnossa ja näin. Mutta se on nuori niin mieli ja nuori keho kuitenkin kestää aika paljon. Siinä mielessä, että se niin kuin, sun a, niin aivan spastisuus, ja, mikä onko se sana, ehkä spastisuus on parempi. Pystyt palautumaan kaiken maailman systeemeistä paljon paremmin, että ei se niin kuin, se oli muutaman päivän vähän niin erikoinen olo, mutta ei se sitten niin sen pidempään vaikuttanut. Mutta nyt jos esimerkiksi käyttää samoja määriä 30 plus ikäisenä, niin se olisi varmaan auroran kadulle suoraan.
1: Kulkiko sulla bilettäminen ja juominen ja kaikki muut päihteet käsi kädessä juhlimisen kanssa vai kävitkö sä bailaamassa selvikipäin?
2: päin? tota... Vai heiliä, eli tulee aina kaiken maailman päähän pinttyminen. Välillä oli sitten sellainen paljasjalkahippivaihe, että juotiin vaan lähden vettä ja vedettiin jotain makaa ja muita jotain luonnontuotteita. Vaan siinä kohtaa ehkä ollut sitten sellainen, että olet käynyt selvinpäikin pailaamassa. Suosittelen muuten vahvasti kaikki, kaikille kokeilemaan tuollaista hippailuakin.
1: Tässäpä juuri onkin se villakoiran ydin. Kummasta sinä sait, jos ajatellaan sitä musiikkia, sitä kokemusta, jota sä olet tässä korostanut koko mm. ajan, että semmoinen... Koko kehollinen kokemus, mieli ja kroppa on yhdessä, niin kummasta sait enemmän itsellesi niistä kerrosta, kun sä oot
2: ollut reiveissä? Se on ihan pakko sanoa, että noin päihteet on niin vahvoja, että ei niitä voi mikään niin kuin, oman käsityksen mukaan tavallaan saman yhtä vahvaa kokemusta. Onko se sitten aito kokemus tai ei? Siinä mielessä niin aivokemiallisestihan se on ihan aito kokemus niin tota, en mä usko, että niin kuin meistä vahvinkaa jookin pystyy sen meditoimalla saavuttamaan sellaista kokemusta, kun kuuntelet jotain hyvää teknokeikkaa ja nautit tiettyjä päihteitä, että on se voima, kaikessa voimakkuudessaan niin vahva kokemus, että, että täytyy vastata varmaan B. En suosittele tietenkään asiaa,
1: No kuinka yleistä niin sanotussa Bileskenessä päihteiden käyttäminen on noin niin kuin
2: yleisellä tasolla? Onhan se helvetin yleistä, että Todella harva siellä ihan selvinpäin pyöriin. Taas täytyy sanoa, että nykyään onneksi tämä niinku väihteettömyys ja niinku sober curiosity, movementtia ja muu niin on nostanut vähän päätä että näkisin, että ihan näinä vuosina tai tulevina vuosina vähentyy edelleen nousujohteisesti. Mutta niinku tällä hetkellä niin kyllä mä sanoisin, että se on niinku suurin osa, joka, joka jotain laittomiakin päihteitä nauttii. Teit pitkää
1: päivää baarissa ja baarin johdossa. Kävit vetämässä pitkiä bändereitä juhlimassa. Koetko sä, että jossain vaiheessa, jossain kohtaa kaikesta hävisi se juhlimisen ilo? Joku semmoinen punainen lanka olisi hävinnyt. Koska onhan se näin, että kun jotain tekee tarpeeksi mm-hmm. pitkään, siitä voi tulla pakkopulla ja siitä lähtee semmoinen glamour.
2: Kyllä se oli. Se oli varmaan tuon koronan kautta jotenkin. Sitten se oli viimeinen niitti itellä, että... Ei se, enää, ei se enää maistunut samalla tapaa. Joskin nykyään, jos pääses, pääsee jonnekin tosi hyvin bileisiin, on hyvin levännyt, kaikki kondiksessa velvollisuudet hoidettu, miten tylsä onkin, ja on sellainen, niinku mahdollisuus jotenkin irtautua, niin tota, on se hieno edelleenkin. Mutta kyllä se niinku, on se vaikeampaa, tai ei, ei ole niinku itsestäänselvyys enää. Et ennen oli semmoinen tietty kiilto silmissä, ja oli niinku, se oli niinku ykkösjuttu elämässä itsellään. Toki niin kuin, vaikka kuinka siirtää autoa kaikista yhteiskunnan normeista, niin se on ihan kuin kello lyömällä, kun täytti 30, niin jotenkin joku naksahti päässä ja välillä tuntui siltä, että voisi lähteä kotiikin.
1: Glorifioidaanko sinun mielestäsi tämmöistä juhlimista ja juhlimiskulttuuria
2: Suomessa liikaa? Ei oikeastaan. Täällähän glorifioidaan viinajuomista ja vaimohakkaamista. et ei tuommoista, niin ei sitä glorifioida. Ehkä sanotaan, Enemmän sosiaalisessa mediassa, Instagramissa ja muualla, niin jos siellä nuorten esikuvat tulee sieltä niin kuin pääasiassa, niin jos sä katsot jotain jonkin suosikin, suositun artistin presenssiä tai muuta, niin sehän on yhtä juhlaa. Ja silloin tavallaan nuortenkin on helppo saada semmoinen käsitys, että elämä on sitä pelkkää juhlimista, niin siinä mielessä niin globaalisti ehkä semmoinen arki- ja työntekoja tai rauhallinen elämäntapa. Ei ole niin puolensa vetävää, vaan semmoinen setelipinka viuhuttelu ja bailaaminen.
1: Niin meillähän on esimerkkinä, nyt näin hieman karikoiden sanoin niin Avicii, joka Instagram ja, ja hänestä tehty dokkari, lennetään yksityiskoneilla ja, ja on rahaa ja bailataan ja näin poispäin, mutta lopputulos oli sitten jotain ihan muuta. Niin, niin siinä voisi olla ehkä y- yksi hyvä esimerkki, että se Instagram ei anna ehkä sitä koko
2: totuutta. Niin ei, ei todellakaan, että ja mistä sitä tietää, mitä kunkin pään sisällä liikkuu sinänsä, että tuo klubilla saatetaan pyöriä olla niin onnellisia, mutta saattaa olla se ainoa paikka monelle, missä ollaan onnellisia se 10 tuntia viikossa ja sitten muuten ollaan sisältä vähän, ei niin, ei niin onnellisia.
1: Onko se koskaan ollut sulle semmoista itsensä turruttamista pahoilta ajatuksilta?
2: No, mulla se on, kun se on ollut sitä duunia koko ajan, niin sitä ei ole vaikea erotella. Mutta toki niinku kaikessa bailaamisessa, päihtymisessä kautta ihmiskunnan historiaan on mielestäni niinku eskapismista aika lailla kyse. Saadaan mennä sinne vauvan ja lapsen tasolle, milloin ei tarvitse ottaa vastuuta omista tekemisistään, eikä tarvitse arkihuolista välittää. Niin tavallaan samassa, samalla tavalla se on myös niinku klubikulttuurissa monille. Ja se ei välttämättä ole myöskään huono asia, se että, että saa jonkun tilan. Mielestäni kertoo enemmän yhteiskunnasta, että... Ja yhteiskunnan järjestyksestä, että meidän tarvii, etsiä joku tämmöinen tila, missä voi olla oma itsensä, eikä se tila voi olla koko ajan kaikkialla.
1: Ja näinhän se on, että tämmöinen tila, missä sä oikeasti voit kerran kahdesti viikossa olla oma itsesi, se on varmasti myös hyvin vapauttavaa. Niin. Että jos sä tavallaan sosiaalisesti, sosiaalisissa kontakteissa joudut olemaan työn puolesta, minkä ikinä tahansa puolesta, joudut olemaan jotain muuta kuin sä olet sisältässä, tässä
2: pääset Kyllä. kerrankin puhkia maan Kyllä, se on valitettavaa, että se ei niin kuin, ole mahdollista sitten sen ulkopuolella. Mietitään esimerkiksi niin kuin LGBT plus plus tätä niin kuin, kulttuuria ja näin, mitä he on antaneet niin kuin, klubiskenelle. Se on ihan valtava asia. Ja, ja niin kuin, heidän työn kautta niin kuin, moni on pystynyt ensi kertaa niin vapautumaan tässäkin mielessä, niin kuin, seksuaalisessa mielessä, nimenomaan klubi-ympäristöissä. Ja se on vain yksi osa sitä vapautumista. Myöskin, niin kun usein sä, jos on mielipiteitä, joita sä et ehkä pysty julkilaussuussa työpaikoilla arkelemassa muuten, niin sitten siellä usein voi löytää samanmielisiä ihmisiä, kenen kanssa voi puhua vapaasti asioista.
1: Jos mietitään suomalaista klubiskeneä ja sen kehitystä tässä vuosien varrella, niin mitä nimiä keitä sä nostaisit sellaisiksi primusmoottoreiksi, jotka ovat tätä vieneet isosti eteenpäin?
2: Tosi ikävä. Vastata yksittäisiin henkilöitä, koska pitäisi mainita niin monia ja tässä menisi hirveän kauan, mutta pakko mainita varmaan yksittäisinä nämä, nämä kulttuurin aloittajat Suomessa sinänsä just, ketä alussakin jo mainitsin ja Mika vain jotain muita aloittajia. sitten, jotta emme pitkään, niin modern, tai niin uus, uudempia hahmoja, niin meidän kaikkien rakastama Pikku Toni, joka on tehnyt suomalaiselle klubiskenelle ihan järkyttävästi asioita, mahdollistanut tosi paljon juttuja. Oikeastaan voidaan jättää nimien luetteloiminen näihin kahteen, koska menisi liian kauan ja ikävä jättää mainitsematta niin monia tekijöitä, mutta on, on ihan loputtomasti ihmisiä, jotka on sydämestä tehnyt tosi pitkää pyyteettömästi, juuri mitään tienaamatta pyyteettömästi asioita.
1: Sä olet ollut aktiivisesti mukana puuhamiehenä kaikenlaisessa, mitä tulee erilaisiin juhliin, isoihin ja pieniin jos ajatellaan esimerkiksi yksittäisten bileiden, juhlien, tapahtumien organisoimista ja kasaamista alusta loppuun, miten Suomessa ollaan kehitytty siinä?
2: Mun ei on niin, niin iso, että olen syntynyt silloin, kun mä oon aloittanut tätä Movementtia Suomessa, niin en osaa sanoa niin alkuajoista, mutta niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi, niin kyllä tää on paljon saatu vaikutteita ulkomailta ja kunnan saatu myös rahaa. Niin toteuttaa näitä asioita Suomessa, esimerkiksi näiden klubien kautta ja tavallaan tek- tai konemusiikin valtavirtaistumisen kautta on saatu enemmän yleisöä ja muuta, niin se on mahdollistanut tietysti myös niin kuin teknisesti isompien, hienompien ratkaisujen toteuttamisen. Esimerkkinä esimerkiksi Solstisen festivaali Rukalla ennen koronaa järjestettiin viimeksi juhannuksena ja nyt tulevana juhannuksena on taas tervetuloa kaikki vaan katselemaan vähän, miltä tunturissa reivaaminen näyttää, niin Esimerkiksi on saatu järjestettyä Tunturissa reivit, mitkä on, missä on kansainvälisiä artisteja ja ihmisiä ympäri maailmaa tulee katsoa meidän Suomen luontoa. Ja, ja tuotannot on niin kuin ammattimaistunut ja meillä on täällä niin kuin eturivin elektronisen musiikin artisteja esiintymässä ja me klubin valittu Resinet Vfiserissa maailman parhaaksi yökerhoksi esimerkiksi. Niin kuin tosi isoja tunnustuksia, semmoisia, mistä ei monet varmaan tiedä edes. Niin tämän ulkopuolella.
1: Mikä sun mielestä suomalaisessa skeneessä on parempaa verrattuna
2: ulkomaihin? Täällä hoidetaan hommat niin paljon ammattimaisemmin. Mä en tiedä, että suomalaista, niin taas tämmöistä, sisua tai jotain, mitä liian talvisoidaan henkeä. Täällä niin tehdään kaikki viimeisen päälle. Ulkomaalainen artisti tulee Suomeen esiintymään yökerhoon, niin siellä on lentokentällä vastassa henkilöauton kanssa, joka tekee itse niin tapahtumia ja tietää asioista ja on, toimii hostina ja vie hotellille, puhuu mukavia ja vie syömään ja vie klubille, jos odottaa sitten ja muut vastassa ja kyselee tarpeet ja muut. Ja hommat hoidetaan niin alusta loppuun hyvin mietitysti, turvallisesti, ammattitaitoisesti. Ja se ei ulkomailla aina toteudu, mitä niin suomalaiset artistit, jotka ulkomailla paljon keikkailevat ja kertoo, niin hyvin harvassa paikassa tehdään asioita niin, niin kuin mietitysti kuin Suomessa.
1: No missä kohtaa me olemme purjeissa verrattuna ulkomaihin?
2: No, tietysti meillä on viisi miljoonaa ihmistä täällä, ja tietyt taloudelliset edellytykset ei välttämättä aina ole samat. Ei voida tehdä ihan niin isoa juttuja kuitenkaan. Ja sitten ehkä, kun tämä täällä ei ole ihan niin vanhaa, että tässä ollaan vielä vähän oppipoikia. Joissakin asioissa esimerkiksi täällä on paljon niin näitä ihmisten käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, että kun Ihmisiä kulttuurin ulkopuolelta tulee näihin tapahtumiin ja muuta niin saattaa olla ristiriita ja muuta ja ulkomailla ne on niin, niin kuin tavallaan enhanced. On niin, se on niin per, semmoinen perus Eurooppala, keski-eurooppalainen klubikulttuuri on niin, niin kuin itsestään selvää kaikille. että tietää, että minkälais, mihin, miten käyttäytetään, kun tullaan tiettyihin paikkoihin. Suomessa on vielä vähän niin kuin lasten kengissä. Esimerkiksi korona on sulkenut klubeja keskustassa, yökerho ja muuta, niin sieltä sitten on tullut painetta niin tänne Kallioon, missä klubit on ollut auki nyt, niin sitten niin aina vieras yleisö tulee paikalla ja ei oikein tiedä, miten tulisi käyttäytyä. Niin mikä ei ole sitä siis syytös? Ei voikaan tietää, jos se ei ole tuttu tämä kontakt, mutta ehkä tämmöisessä asioissa, että se on vähän kuitenkin vielä uutta vierasta osalle ihmisistä.
1: Kaikkeen näiden vuosien jälkeen, niin Minkälaisissa äh, reiveissä, bileissä, tapahtumissa sä itse viihdyt? Nyt sulla on, meillä on vertailukohta esimerkiksi nämä korona-ajan sillan alusbileet tai mm. järjestetään jossain hylätyssä talossa juhlia vähän semmoisella old school-meiningillä mm. versus sitten, niin kuin mainitsit, isot tunturissa järjestettävät reivit, mega isot mm. tapahtumat. Niin minkälaisessa sä itse koet olevasi kotona?
2: Mä kotona semmoisessa ehkä... Helvetin kolkossa ja pimeässä varastohallissa, missä soi tota. Semmoinen todella tyly hallitekno. Ja ehkä yksi joku liian vahvasti hakkaa silmiin. Semmoinen niin kylmä kolkko pelkistetty halli, se voisi olla se.
1: Mitä tämä elämäntyyli on vienyt
2: sinulta? Ei se oikeastaan multa mitään vienyt. Mä oon se valinnut itseä kannan seurauksena. Mitä se on antanut sulle? Se on antanut perheen, niin kuin sanoin. Se on antanut... Uskallusta olla oma itseni ja ajatella asioista juuri niin kuin ajattelee välttämättä mitä muut ajattelee.
1: Kuinka pitkään sä uskot vielä jaksavasi innostua tuosta kulttuurista?
2: Todella vaikea sanoa, mutta mä luulen, että jollain tapaa ainakin tämä niin reivikulttuuri tulee olemaan osa elämää aina. Se, että miten niin fyysisesti, fyysismentaalisesti jaksaa osallistua millä mitoin, niin en tiedä. Tai ainakin elektroninen tanssimusiikki tulee olemaan aina osa elämää itsellä.
1: Pystytkö elämään ilman yöelämää ja ikään kuin tyytymään 9-5 elämäntyyliin? Ei pysty. Mitä pitäisi tapahtua, jotta näin kävisi?
2: Ysistä 5 elämäntyyli ei kyllä, se ei ole tervetullut mun elämään koskaan. Mutta sanotaan, että sitten kun syntyy ensimmäinen lapsi, niin voi olla, että en kyllä enää lähde noihin viikonloppujuoksuihin varsinkaan. Päihteiden kanssa on olla missään tekemisissä sen jälkeen. Kiitos Hermoni, kaikkea hyvää. Kiitos samoin.